1: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。在今天的节目中呢，我们邀请张卓群律师和我们一起来聊一聊关于出售厨房自制食物的法律。我们可能有些听众也会问哈、啊，在澳大利亚我们可以出售自制的食物吗？如果可以的话，需要满足什么条件呢？非常欢迎您参与我们的热线节目，热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三。您现在就可以拨打来参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早
2: 。您早
1: <长>。哎，非常谢谢张律师再次做客我们的节目哈。嗯、呃，张律师特别想请您给我们介绍一下，因为我们可以在一些社交媒体上看到哈一些人是出售自制食物的话，自制食物的哈，就说在澳大利亚。作为一个普通民众来说，我们可以直接出售，比方说自己家里面做的食物吗
2: ？嗯，总体来言的话，在澳大利亚，这个直接出售自己家厨房准备的食物给第三方的话，以盈利这个为目的的话是违法的。那除非的话呢，你这个销售的这个行为是，也就是你的厨房啊等等这些是经过了呃当地的 council 的检查和批准。并且是给了你这种许可的情况下，才是可以做的
1: 。嗯，就是如果能是出售自己做的食物，并且是经过许可的话，相信也是一个怎么说呢？不错的个人生意吧。就说要如果想出售自己制作的或者自己厨房制作的这个食物，呃，进行比方说盈利也好，或者是呃实现其他的一些期望也好啊，需要满足什么法律法规吗？
2: 呃，这个在澳大利亚的话是有非常具体的这种法律法规的。那从各个方面来看，首先第一点的话就是食物本身。那这个食物本身的话呢，是要符合联邦政府所规定的食物规范准则，也就是 Australia New Zealand Food Standards Code。嗯。然后呢，其次的话呢，呃，关于制作食物的这些生意的场所。呃，一般来讲的话，要符合当地 council 的检查和批准。呃，还有呢，就是这个包装呢，也会是对于在在我们刚刚提到的食物规则规范准则当中的话，对于这个呃食物的包装，包括它的生产日期、呃失效日期，还有就是这个食物本身的配方会不会。对某一些特殊人群，比如像过敏的，有些您也知道，主持人就是在这边的话，有一些孩子的话是不可以吃花生的，甚至有可能会出现这种休克等等这种情况。<对>那这些警告还有这些。奶制品也有可能会造成这些问题的话，都是需要有标注的。那这些都是有相关的联邦政府规定的食物规范准则有规定的。那呃，值得注意的是呢，特别是在 New South Wales 西南威尔士州，它是从二零一八年开呃七月一号开始的话，就专门针对刚刚主持人您讲的这种在自家厨房制作食物，直接卖给消费者。嗯。而不是说，比如说代工加呃代加工的工厂是卖给工厂，如果你是直接卖给消费者，是通过或者是搞什么私人厨房把这些消费者邀请到家里吃，然后收取这个费用经营的话，那么它是开始原来的话是这个食物监管部门去看的，<对>那规则也不会那么细。那现在它从一八年七月一号开始 ，New South Wales 新南威尔士是要求每个 Council。开始直接进行直接的监管
1: ，这个其实，呃，给我感觉第一时间感觉就是监管起来挺难的哈。比方说，我们平时在参加一些活动之后，一些嗯、呃，怎么说呢，饮食的生意吧，自己就开个我们所谓的这个制作的餐车，过去就是就是车汽车开过去，然后就开始售卖一些食物啊。他们我相信哈、啊，都是经过严格的审批程序或者是一个申请步骤的哈。就是说感觉市政府来监管的话，好像感觉监管难度也不小哈。就是说。具体而言，如果我想直接把自己厨房的食物制作出来卖给消费者的话，需要经过哪些步骤吗？嗯
2: ，如果说像嗯啊、呃、听众当中的话，有人是希望说我们现在开一个自己在家里开一个厨房，或者在外面只是租一个厨房，那么直接来卖给终端消费者的话呢，那其实刚,刚我们有提到一些细节，就是有几个步骤你是要考虑的。那么第一个步骤呢？最重要的就是你的食物对于人体是必须要安全的，那很多人就会想说啊，这有、个、什么嗯、呃、了不起的？这个我自己在家给自己家人也是这么煮，但是问题就是在于，对，呃，问题就是在于你在家里煮的话，给自己的家人吃的话，可能你了解你家人的情况，然后你了解这个食物对你家人身体的这个影响，并且你这个食物可能会嗯、呃、稍微有一点点变质或者过期的话，你你。就没发现的话，可能对你的身体造成的影响的话，也不会有更广泛的社会影响。那但是如果你这个食物一旦卖给了终极这种消费者的话，那你面对的这个人群是一个不确定的，你是可能不知道他有什么特殊的情况。那在一些大的食品公司的话，他们对于这点的话是非常关注的，他们是花了很多的钱在食物的成分检测。还有即便是有一些 recipe， 也就是这个秘方等等这些，啊、呃，有可能不能披露的情况下，他们对于比如蛋白质有多少、盐分有多少，这些都是有一定的分析和控制，并且他们会，嗯、呃，投资一些这种，嗯、呃，检测的实验室，去确保这些食物对于绝大多数的人群来讲是没有身体不会产生。太大的影响的。然后，如果说对一些特殊人群有影响的话，他们检测出来这种物质的话，那么第一，他们会在这个包装上标识；第二，我们也看过，一旦发现有问题的话，他们还要有召回的机制，然后有赔偿的机制。这些的话，可能一个小小的厨房的话，都是，就如果你是自己经营的话，都是做不到的。所以，那么我们可能最起码的话做不到那么大的话，那么至少我们在一个小的范围之内的话。也要能够符合，就是啊、呃，这个规规范，就是至少我这个食物是一个呃，比如说是汉堡包啊，或者是薯条啊，嗯、呃，或者是一个普通的米饭啊，这样子一个大众一般你在餐厅都能吃到的这种食物的话，是会一般来讲是不会出问题的。但比如有一些特殊的香料。一些特殊的呃中药性质的这么一些食材的话，那可能我们在使用的时候就的确要售卖的话，就应该是要更加倍的小心，因为这些、嗯、食材可能，嗯、呃，如果销售到广大的这种消费者这里的话，就会产生问题。那么我们现在讲的就是食物售卖本身的食物的话，我们要符合法律规定，而且要注意这些法律上通常会发现的问题。<对>那。其次的话，那么就是你的厨房设备。那其实这点来讲，很多不是专业的厨师的话，可能对这些就不会特别了解。像如果他们做专业厨师的人的话，啊、呃，我们可以看到他们自己在外面，即便是他们有一些做代工家，工呃，代工叫叫什么预制菜那种叫代代加工工厂的这种啊<对>、呃、经营者的话，他们通常都有厨师的。背景为什么呢？因为他们这种专业的厨师的话，他们了解怎么样的空间和布局能够保证他们的食物不受污染，能够保证他们的食物在加工的过程当中的话，有效率的同时的话，不会呃有这个可能会呃比如说卫生不不达标，导致这个食物最后出来是有问题的。嗯，那这一些的话，嗯，通常。你如果在自家做厨房的话，可能是达不到这个标准，因为一旦你卖给消费者的量，就不是像自家使用一两个、三四个这样，而是可能十倍、二十倍这样的状态。<对>所以说呢，这个当你把这个需求和规模告诉这个康所做申请的时候，康所通常也会按照你的这个制作的这个量和规模的话，对来检查，还有看你的图纸，嗯、比如像通常康所我们看到。谈判的过程当中，可以看康总会指出你这个布局空间的话，嗯、呃，会有多少个？首先你，你除了你之外，还有多少人会在这个空间里操作？那这个操作台的话，是否有足够的空间还有布局？然后洗手盆有多少？然后会有多少？有没有消毒水？有没有这个呃肥皂等等这些？还有这个水槽的话，除了洗碗之外的话，你还会用作其他的用途吗？就是你有可能接触食品，还会接触其他的可能有毒的化学制剂吗？然后这个你是否有足够的冰箱，有足够的储物空间来这个储存这些食物，不让它变质？然后这个你包装的过程当中的话，你是要另外再找地方呢，还是你本身就在这个地方会包装？那你包装的话，这个流程还有呃包装的一些依据的话，是否也符合规定？最后的话，我们看到甚至有一些呃。市政的话，会对这个呃一些特殊的，比如说什么香肠制品的这种呃操作空间的话，对地板本身的卫生条件都会有要求。嗯
1: ，哎，真的是挺多的细则的哈。其实就是说，如果比方说自己想在呃出售这个自制食物的话，在向当地市政府、当地市政府申请的这个过程中，其实这些条件就都会了解到了哈。嗯嗯嗯
3: 。嗯
2: 嗯这些的话，就像刚刚跟主持人聊的，就是呃，当地的 council， 你在做这个装修设计的时候，还有就是云，就申请这个 use approval 的时候，你都会要呃，往往都会要请一个当地的这种 town planner 或者是 survey 这种公司，他会帮你做这个申请的时候的话，就把这些细则和大概的计划写到图纸都会写到你的申请当中。那 council 看过之后的话。一般呃，如果有问题或者有一些特殊的要求的话，他都会以一个询问的方式提出来，然后你针对这些的话，就可能要对你自己的图纸和装修做修改
1: 。嗯，您刚才提到这个 planner 是叫什么 planner？ 那请您重复一下吗、uh,
2: ？Town planner，Town planner，Town planner 是吧？对，当然，通常我看到的就是像这种小厨房的生意经营者的话，他们可能就不会花钱去请 Town planner， 但至少他们也会。自己画图纸，还有一些设计，去直接找这个市政的呃申请的这些人去进行开会啊、讨论啊，都会都会出现
1: 。非常谢谢张律师的介绍，听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目，我们的热线电话一直是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 非常欢迎您拨打来参与节目，咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是珍妮珍妮，您好。啊，您
4: 好。您好，您先讲。啊、好。啊，我想请问律师呢？因、哎、为我家呃的隔壁那一棵树呢，就是很靠近我的那个车房。那最近呢，它的树干那个那树身都已经干了，而且它很多树干枯了，全部是靠是往我这边倾斜过来的，所以我很担心它会呃那打，它吹大风它会倒下，一定肯定是打到我的那个车房的屋顶。那我跟隔壁的那个呃租客。已经跟他讲过他说他去通知他的那个 agent， 那我已经等了大概三个星三个礼拜的，我还没有得到回应。那我应该是怎样子做呢？要去找呃找他的 agent， 呢？还是要可以打电话直接去找那个仓主呢？麻烦谢谢
2: 。呃，首先您能具体讲一下你这些就是您房子还有这些的位置是怎么样的吗？
1: 就是说，嗯，珍妮，我先重复一下您的问题啊。您的问题是不是说，嗯，这个您和邻居之间呢有一棵树，这棵树呢是在邻居那一边，它的树呢干了，怕树枝掉下来砸到您的这边，是这么理解吗？我
4: 不是怕树枝干了，我是怕整棵树呃会倒了下来。它是干，它是整个树根都已经枯了，我看到啊，树
1: 根已经枯了。
4: 嗯啊，他它,它的，而且他的那个树干全部是往我这边过来，倾斜过我这边过来的，所以我很担心，一打风的话，它倒的话，它一定肯定是达到我的那个呃车房的屋顶
2: 。对，所以您那个树的位置是什么？就是那整棵树是在对方那里，然后只是树枝伸到你这边，是这个意思吗？对对。对因为您刚刚说你们之间有棵树，就是我还是不太明白。所以说你你你实际上啊，就、呃、是你说的就是这棵树，整棵树都在对方的院子里边。
4: 对，对的，对
2: 的。然后就就,就只是树枝伸到你这边，但你认<对>那你们之间有栅栏吗？有啊，就是有啊，有围栏的。对，那有围栏的话，这个树倒不应该倒到围栏上吗？然后你你为什么会说它会倒到你的院子里呢？因为它那个树很高，很高，而且它是很重量，全部垂
4: 到我我我我我可以看到，我从这里我可以看到它看到它的那个树枝全部是往我那个呃车房的屋顶那边过来的。对，它我那个树是很大棵的，所以树干已
1: 经倾斜了，是吗
2: ？对呀、啊。OK， 所以你现在只是说看到这棵树的这个状态，你会担心它会倒到你的房子里，<对>但并没有发生这个事情，是吗？对对对。对对呃、那那这样你可能能做的仅仅是能够把你那个担心跟你的邻居去讲，然后让他去处理这个事。如果他不处理的话，那么造成具体损失的时候，你再向他要赔偿，所要赔偿，你您只能是这样处理。
4: 可是，可是我知道呢。通常都是赔偿的话，都是假如说公呃个别的物质打到我的那个车房的，通常赔偿没有赔偿的时候都是叫我去找我我的保险公司。这样找找我保险公司的话呢，也不是等于我在出钱一下一次我的保险费一定增加的嘛。所以我现在我看到我可不可以？嗯，对对对。<也>但是这个东
2: 西你在法律上就是这样规范的。如果是他的数。造成了你的损失，你可以去要他赔偿你，或者如果他赔不起，你可以找或者诉讼费用太高，你可以选择保险公司来去保险，就是呃，你你这样子的问题。呃，那具体造成损失的时候，那么究竟是不可抗力，还是对方故意造成了，这些都是有可能影响到你是否从保险公司能拿到赔偿，或者拿到多少。所以，您如果在现在这个阶段问我们的话，我们肯定是只能跟你讲说，你只能去。你有担心的话，你只能去找个邻居去，呃，就是谈这个事情。哦、嗯，留下记录现在，呃，留留记录其实都没什么太大意义，嗯、因为现在没有任何损失发生。现在的问题是。觉得你比较担心损失发生。那在这种情况下，你预防当然是好的，但是问题是这棵树在邻居这边的话，那邻居他要负责进行维护等等这些，他的责任是有的。但是他说我不违反了一个责任，你唯唯一的救济方法就是造成损失的时候向他赔偿。索赔。索赔。赔哦，没
4: 没有没有其
2: 他办法，只有这样子
4: 等这个事情。或者
2: 其他方法的话，你就跟邻居商讨说，你花钱把这棵树全部剪掉，不要影响到你自己，是不是？哦，嗯、那我相信可能邻居，嗯、你邻居不需要掏钱，他可能就会比较
1: 愿意。嗯嗯 ，OK OK， 祝您早安，<好>祝您顺利。好，谢谢。听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三， 23, 非常欢迎您拨打来参与节目，咨询法律问题。接下来我们继续接听听,听众电话，这位是李先生，李先生您好
3: 。呃，主持人早
1: 。哎，您早。您早。
3: 想问一下，这朋友问一下那个呃家家庭离婚的情况。就是现在，嗯、呃，离婚的证书已经拿到了，但是 property settlement 还没有做，没有做呢。现在前期要求，嗯、呃，供孩子上私校的钱，我就想问一下律师，这个上私校这个东西，这个前期让让我掏让我掏钱，这这合适吗？这个如果已经婚已经离婚了，不应该。再掏。啊李、
2: 嗯、先生，这个跟离婚没有关系，关键是要看你的孩子有多大，还有你这个私校，还有你们双方的经济条件究竟是怎么样的。嗯、呃，这么讲，我最近有一个案件的话，那我我的案子当中有三个孩子的话，从小都在上私校，那么啊、呃，那个最大的已经上到初中了，然后他们家里是上千万的资产的这种，我们很轻松的就拿到法庭命令，是要求他一定要支付私校费用的。但比如说你根本不是这样的一个身家，然后你本身每个月的收入可能就是几千块钱。之前的话，孩子也从来没有去过私校，那这种去法院的话是不可能拿到 O 的，要求你一定要去支付这个私校费用的。所以关键是要要要看你自己和他的这个收入还有。资产的状态，包括你们之前这这个孩子有多少个已经送到私校，念了多长时间，这些都会决定说他这个要求，如果你不同意去到法院的话，是否会得到法院的支持
3: ？就是两个孩子，然后老大上的私校，然后前期掏了钱，现在是老二也想上私校，然后他是想让明白那老大<二>都
2: 他现在已经上到上到几年
3: 级了？上了一年的私校。对啊，他并不是上上上，人家
2: 上初中的话，起码上过十几年了，所以说他如果只上一年，还有一个没上的话，你是可以拒绝的，要求他上公校的，除非妈妈自己愿意出钱。嗯，关
3: 键是前提。包括你说，如果
2: 之之前的话，这个孩子他已经上次叫的是妈妈出钱的话，你也可以提，如果他真的要到法院去申请这个命令的话，你也可以向法官提出来讲，说老大的话。也是有前期自己全资的。那么作为你来讲的话，你并不希望孩子去私校受到教育。
3: 对，因为这个他不想坐在来一块儿谈这个东西，然后只是说硬生生的，就是账单来付吧。对，那你可以拒绝支付啊。付啊嗯，付这个账单，
2: 对。对啊，李先生，你可以拒绝支付，而且你可以跟他讲，我不了解你们有没有商讨到 parenting 的 arrangement， 也就是说孩子的话，嗯
3: 、这个也不谈，谈也<对>也不谈。那 p a r 比如你不谈的
2: 话，在法律规定上来讲，你现在假定的你们双方是有 s h a r e parental 的，也就是说，你会你是有权利去参与做决定，说孩子应该信什么宗教，呃，信什么信，去什么样的学校。那如果他完全不谈，他去送的话，那你也可以有权利拒绝支付孩子的学费。哦
5: ，是吗
3: ？行
1: ，供您参考，李先生，哦、祝您顺利。谢谢听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三， 23, 23, 非常欢迎您拨打热线电话来咨询法律问题。今天做客节目现场的嘉宾是张卓轩律师。接下来我们继续接听听众电话，这位是王先生。王先生您好
0: ，哎，您好，主持人
1: ，您好，您先
0: 讲。呃，张律师您好，呃，我的问题是关于这个个人信息被盗窃，由于网络攻击。我收到维多利亚道路管理局 （Vict Roads） 的通知，我的驾照已被呃曝光、被偷，后果不可设想。那么，是不是要跟这个公司叫先购买后支付的公司叫 Latitude， 是不是要跟他去索赔？
2: 呃，就是像这种 ID 被盗窃的问题是在，对，像奥
0: 克斯，
2: 对，没有。如果是您个人的话，我觉得您索赔的难度还是比较大的，因为首先你啊、呃，暂时来讲你，你你是看不到你有任何的 damages， 也就你没有任何的损失。但是如果说你去像这个相关的，一你去了解一下一些群，如果有人跟你是有同样的遭遇，有很多的情况下，我知道是有些律所。可能会联系你们一起做集体诉讼，那你们有可能无论是律师的费用， oh. 还是说将来可能成功的概率就会高很多。其次的话，就是你可以到这个消费者委员会去试、oh. 尝试一下投诉，看他们是不是是不是有可能在你的案件当中，相当于也是代理你本人的话，还有一些其他的潜在的公众消费者的话，去起诉这个管理就是管理你们信息的这个机构做索索赔。就您个人来讲的话，我觉得您呃，一方面现在没有看到直接的损失，另一方面，如果你要进行一些呃，比如说未来损失或者可能性的这种嗯、呃、证明的话，你无论是专家还有律师的这些费用，都是你个人可能没有办法
0: 承受的。对，是不是要跟这个信用公司直接交涉，让他啊，没有人会理你的。
2: 你如果不是真正起诉这些公司，把这些证据摆在法官面前的话，他们这些商业公司为什么要理睬你呢？哦
0: ， oh, 这样的，因为他我担心的是个人的驾照被别人利用了，然后去开账户去购
3: 买。商业。如果你
2: 担心这个事情已经发生的话，就很说你可以 order 一个 credit report， 一般因为一般一些 credit report 上会显示说你有没有可能已经欠债了，或者有有借贷款这些。
0: 如果你发现的话，
2: 哦、当然你这个就有更好的证据证明你已经在遭受损失了
0: 。哦，可不可以自己去重新换一个驾照，把这个驾照的号给换了？<然>这样呢，这任何人偷窃了以后就没法对对对呃冒用了
2: 。对，您自己保护自己的这个行为肯定是正确的，把所有的证件都呃换一下，把把比如您的照片也换一下
0: 。对。那么这个费用是不是应该由 Latitude 来承担
2: ？啊，我不认为你可以是主张，但没有人会理你的，这、就是我的观点
0: 。哦，嗯，没，因为他没有证据，是吧？他说
2: 不是，很简单，你会为了两百块钱告我吗？我为什么要理你？哦
0: ，哦，是这样的原因。你所
2: 有的事情都会有一个诉讼成本的呀。<格>
0: 没
1: 有人会为了一,
2: 一,一两百块钱去请个律师的，律师费都不够的。嗯
1: ，供你参考，吗先生。好，谢谢谢谢王先生的咨询，祝您顺利。<师>听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三， 23, 非常欢迎您拨打来咨询法律问题。今天做客我们现场的嘉宾是张卓轩律师。接下来我们继续接听听众电话，这位是陈女士，陈女士您好
5: ，啊您好
1: ，哎您先讲
5: ，呃、好律师好，呃，我想请问一个问题，呃，就是说我去医生那看病开一个处方
1: ，以前呢
5: 就是。处方上面就是写病人的名字、这个药的名字，就可以到药房去拿药。最近开了一个处方呢，处方上面病人的名字、药名、病人的地址、病人的出生年月日，那么多信息在上面。后来我就问医生，我说这个处方怎么跟以前不同？为什么要写地址了？中山年？哎，陈女士，您的
1: 声音嗯，就是杂音很大哈。您是把耳机放在了嘴边，嗯，这个。哦、好的，好的。要离远点，或者去掉耳机耳机，<我>直接放到耳朵边就可以了，好吗？好的，我再听清楚吗？就是有杂音，就是说话的每个字后面都带一个杂音
5: 。哦，刚才我联系的时候也是有杂音，你们那边也是断断续续，断断续续。哦，现在好一些。哦，好，就是说，这个我最近开了一个。哎，知道您的这
1: 个处方上面有您的名字，还有您的出生年月日期，您觉得详详这个信息太详细了，对吧？地址
5: ，然后我就问医生，这次的处方跟以前怎么不同？要加上地址、出生年月日这些个人信息？那么医生说，这个不是我们自己加上去，因为我们现在开处方是用电脑一打，电脑上就有这些，所以就有有这些在上面。那么我就想请问律师。像
2: 这样的处方是合法呢，还是不合法呢？呃，是这样子的，那个陈女士，相关的法律的话不会规范到细到说处方究竟有多少的信息应当被提供，他可能会有准则，就是啊，无论诊所还是医生来讲的话，从根本上来讲，可能会让你，甚至有可能他们在一些文件上会让你签署说关于你的个人信息他们怎么使用和保存的问题。那么具体，那就看他有可能让你啊、呃、签的一些条款，比如说有些位置的话到什么样的程度。那如果说你对这些啊、呃、信息，他这样子披露或者处理，可能会造成任何问题，你是的确可以提出来叫他，呃，可能有一些东西进行一些处理的。嗯、呃，但是呃换言之就是说，如果说。呃，这些信息将来真的对你造成损失的话，你是潜在来讲是可以向这个呃医疗机构进行一定的呃索赔这种请求的。但就现在而言，如果医疗机构认为他们的这种设定和管理你个人信息的方法，呃，并没有违反他们对你的这个呃保护你隐私的这种义务的程度的话，那么呃，你可能。并没有办法是说让他们直接对你承担什么样的赔偿的义务，但是你的确可以到现在这个阶段，你可以提出来说，呃，你认为他们对你的个人信息的提取这些经过你许可，但是你需要他们对你们的你的个人信息进行一定的保护，然后希望他们不要，比如说呃，在处方上面把你的名字都有这些写上来。那既然是计算机设定的话，那么设定本身是诊所设定的。那你要求诊所做这个，诊所应该是有能力去实现你的这些要求的。嗯。哦。当然，陈女士，如果你想要保护你自己的隐私的话，那你也可以考虑，比如说使用完这些呃东西之后的话，把你的名字用黑色的这种马克笔把它马克笔给它给呃盖住等等，像很多人在收到邮寄包裹等等都会有这样的处理，再进行扔弃等等这些行为。
1: 好的，陈女士，供您参考。您跟诊所提一下自己的疑虑
2: 。好的，谢谢
1: 。谢谢您，祝您顺利。接下来我们继续接听听众电话。这位是洪先生，洪先生您好
6: 。哎，张律师好，主持人好，好我想您的问题是，嗯、呃，我打算买房，然后父母打算支持我一笔钱，但是父母呢想用借款的方式去，嗯，去来支持我这笔钱。嗯、呃，我该什么时候找谁去去去去审理这个借款合同？或者说，当然我,我父母不不可能坑我，不过我们如果之间要草拟一个合同的话，呃，该怎么去起草这个合同？或者说该找谁呢？是会计还是律师？嗯、呃，有没有相应的？啊、洪建，我
2: 想先问一个问题，你这个房产是自住的，对吗？嗯
6: ，自住的
2: 。除了你父母给你的钱之外的话，你还会向银行贷款吗？嗯
6: 、呃，会的。
2: 呃，那你很大程度上，你跟你父母起草的这个借款协议的话，将来可能会被质疑的程度就会很高。因为很坦率的跟你讲，如果你没有一点经济能力的话，你向银行贷款的时候，银行一定会让你的父母写清，他们给你的钱是赠与，不可以是借贷。那如果一方面你在跟银行写这是赠与，另一方面你又跟你的父母做一个借贷合约的话。那么之后，你们想要通过你父母的这个借贷协议向第三方进行对抗，无论是比如说将来你可能潜在的结婚对象，或者是你比如说做生意的时候第三方发现你有房产，你欠债了人家要执行你，那你父母第三方只要去银行调取这样的信息，那么对于你父母跟你之间的这个 loan agreement 的认定就可能会造成很大的不利的相反的证据。那其次的话就是你跟你父母。借借呃写的这个 loan agreement 的话，还有一个关键点是，你们如果不能像商业合约当中约定说，比如说还款利息，然后还有还款的这个周期，啊、呃，如果是比如说像你银行就知道，如果你要借三十年、二十年，那你每月要还多少都是有计算的规定的。那如果你没有这些的话，那么将来你需要让法院认定你这个合同可以对抗第三人，然后不是父母给你的赠与的话，那难度又会更高。所以。如果你父母想要做这样的一个协议，可以，但是只是提醒你的话，就是从这些角度来看的话，他将来除非你能够非常顺利的，比如说你的收入很高，能尽早的还清你父母的这个债务，或者说你你和你父母约定十年二十年的过程当中，你都像银行一样去偿还你的父母，否则的话，你可能立这个协议本身的话，呃，并无法起到你和你父母想要起到的那个作用。
6: 嗯，好，那我的第二个问题是，呃，关于房子，我希望住在这个房子里，但是其他的呃房间我希望能够租出去啊、呃，而且最好能不通过中介，但我也是希望去交税的，呃，有没有什么就是一些合同之类的，或者说租房的话，一定租给别人一定要通过中介吗？
2: 哦，不一定通过中介，但是你需要去呃在网上查询一下关于这个租赁的一些要求和细则，因为像你虽然是分租，但是分租其实跟整租的基本上的一些呃就是法律的约定，包括你啊、呃、你的跟租客之间最好签一个协议，对一些啊、呃、问题进行约定是会比较建议要这么做的，呃特别是你如果遇到不好租客，你怎么样赶他，在这个相关的就是法律介绍这种租约。和租赁合同的这些纠纷的等等的这些啊、呃、法律规定，你都可以直接在网上看的。嗯、比如 w e c a r 网站上就有很多关于租租客和房东之间的，就是虽然你是分租，嗯，但是你实际上这些约定都是适用于你的情况的，但你不一定要找中介，你可以自己做的
6: 。哎，张律师，那个是什么网站？呃呃，你、呃、州是
2: WeCare， 你,你是在维维那？你啊 a n t 维州啊 ，sorry。啊维州是 VIC， 然后 New South Wales、well、应该是 n c a t 但是你只要在网上 search 这个呃，比如这个 tenancy， 嗯
1: ，这种
2: 呃 keywords 的话，你都可以找到很多网上就是介绍说呃，这个房东和租客之间的这个权利义务是怎么样的这些具体的法律规定。
1: 供您参考，洪先生，谢谢您，祝您顺利。
2: 包括他们有可能，洪先生，您可以看一下，他们有可能甚至有些会放一些免费的这种租赁模板在网上，你都可以看
1: 。嗯，谢谢张律师介绍，非常感谢洪先生咨询，祝您顺利。非常感谢听众朋友们打入电话的支持。与时间关系，今天节目要和您说再见了。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目呢请供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。
0: 了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com.au/language/mandarin， 获取更多澳大利亚新闻和资讯。